0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette vidéo donc destinée aux jeunes du cercle Saint-Alexandre, les jeunes de Lyon, mais aussi bien sûr à tous ceux qui souhaitent la regarder. Nous allons étudier ce soir, parler ce soir, des preuves de l'existence de Dieu ou alors est-ce bien raisonnable de croire en Dieu. Nous allons commencer par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc en raison des circonstances, nous allons continuer notre cycle de conférences cette année concernant la défense de la foi. Nous allons continuer ce cycle via notre chaîne YouTube FSSP Lyon. Vous pourrez donc nous rejoindre chaque mois pour justement les différentes conférences de cette année. Nous allons étudier donc euh, l'apologétique. Nous avions fait l'introduction euh, le mois dernier en euh, précisant donc euh, ce que c'était euh, l'apologétique, cette science qui euh, permet de montrer les motifs de crédibilité euh, de notre foi, hein, montrer qu'il est raisonnable d'adhérer aux vérités de Dieu transmises par l'Église catholique. Donc nous, avons, nous avons montré l'importance de cette science dans notre vie chrétienne, euh, la dernière fois. Et nous allons ce soir donc aller à l'essentiel, prouver l'existence de Dieu, donner, euh, en tout cas, ce soir, euh, deux voies. Il y en a euh, cinq, même, peut-être d'autres, mais nous allons ce soir nous contenter de deux voies, deux chemins différents, pour prouver, donc, rationnellement, euh, l'existence euh, de Dieu. Alors vous me direz, mais, pourquoi avoir choisi euh, ce thème dans ce monde postmoderne matérialiste, qui ne veut plus entendre parler de Dieu hein Pourquoi euh, parler de Dieu à des gens justement qui, euh, pour qui cela ne, ne veut plus rien dire Quelques chiffres justement pour euh, montrer la, la réalité. Euh, la France est un des, des, des pays euh, justement les plus athées au monde, il fait partie du, du top 5, et 40% des Français se disent athées, et un tiers disent reconnaître une sorte d'entité impersonnelle, un esprit un peu vague. Bon, tout ça pour dire que Dieu n'intéresse plus beaucoup notre monde. Dieu est oublié, ce qui entraîne justement un monde sans Dieu, et c'est cet oubli de Dieu qui entraîne le désordre qui nous entoure, bien évidemment. Rappelez-vous que quand on enlève le surnaturel, eh bien le naturel euh, n'est même plus là, hein. d'où justement euh, toutes ces lois euh, contre nature que nous pouvons voir émerger euh, petit à petit. Mais voyez-vous, cet oubli euh, de Dieu dans notre société euh, entraîne euh, deux choses, et en tout cas est grave pour deux raisons. La première, c'est que cet oubli de Dieu entraîne une injustice envers Dieu. Hein. En notre époque où on parle beaucoup euh, des droits de l'homme, eh bien, on en oublie les droits de Dieu. Lui qui a un droit inestimable à être connu, à être adoré, servi, euh, aimé, eh bien, ce droit-là est mis euh, de côté. Et c'est la première des raisons pour lesquelles nous devons, euh, nous, catholiques, eh bien, rappeler au monde son existence et prouver euh, rationnellement, c'est ce que nous allons essayer ce soir, de prouver son existence afin qu'il soit connu, aimé, afin de rendre à Dieu euh, ses droits. L'oubli de Dieu entraîne aussi, n'oublions pas, une injustice envers les hommes. Pourquoi Parce que tout homme a droit à la vérité. Hein. Nous avons tous une âme, c'est-à-dire une intelligence, une volonté, notre intelligence qui est faite pour connaître le vrai, euh, une volonté qui est faite pour posséder euh, le bien, et eh bien notre âme sera comblée en possédant euh, Dieu. Et voilà pourquoi euh, l'homme ne sera heureux qu'en connaissant euh, Dieu. Et voilà pourquoi il nous faut, euh, c'est important, parler de Dieu aux hommes et leur montrer euh, son existence. Alors, pour continuer euh, cette introduction, comment être témoin dans ce monde qui ne veut plus entendre parler de Dieu Comment montrer euh, aux hommes, justement, que Dieu existe il y a deux moyens parmi euh, tant d'autres mais c'est l'exemple et euh, l'argument tout d'abord oui l'exemple parce que c'est par toute notre vie avant tout que nous devons prouver l'existence de dieu prouver euh, sa bonté sa paternité envers nous prouver aussi eh bien la vérité de, de l'église catholique à laquelle euh, nous appartenons souvenez-vous comme disait Tertullien, le sang des martyrs est semence de chrétienté et eh bien de même L'exemple des catholiques est semence, doit être semence de conversion. Hein, le monde nous regarde, le monde a en horreur euh, les contre-témoignages, à nous justement, de par euh, notre vie quotidienne, euh, nous qui vivons dans le monde, à nous de montrer par notre exemple que Dieu euh, existe et que toute notre vie doit nous porter à le rejoindre. Donc, ça, c'est le premier moyen hein, d'être apôtre, évidemment. Bien sûr qu'il y a notre prière pour les âmes, afin que Dieu agisse en elles, mais concrètement, vous voyez, notre exemple est fondamental. Le deuxième moyen de prouver justement l'existence de Dieu, et c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est l'argumentation par la raison des vérités de notre foi. Montrer, donner au monde les vérités de notre foi, c'est ce que nous appelons l'apologétique, la défense de la foi par notre euh, intelligence. Car rappelez-vous, hein, en notre monde qui a l'air euh, tout puissant, voyez, hyper puissant, eh bien ce monde a pourtant une faille, c'est qu'il a en horreur les gens qui argumentent, les gens qui utilisent leur intelligence pour justement euh, avancer et euh, entre autres monter euh, jusqu'à Dieu. Donc à nous de jouer pour pénétrer euh, cette faille et ne pas se trouver sans réponse lorsqu'il s'agit de parler de Dieu euh, et de son existence. Alors attention, c'est un combat euh, difficile, difficile parce que bien souvent quand nous commençons euh, une discussion et vous en avez tous fait sûrement l'expérience, nous n'avons pas le même alphabet euh, souvent. Dans notre monde relativiste où chacun a sa vérité, chacun à ces notions bien déterminées sur ce qu'est Dieu, sur ce qu'est la vérité, sur ce qu'est le, même le réel, voyez-vous, ou, ou les principes premiers de notre intelligence. Chacun, donc, a sa propre vérité, donc il est difficile de commencer une discussion avec la, la, la même langue. Euh, pourtant, cela ne doit pas nous décourager, et il faut souvent revenir euh, à, à la base. Mais, euh, encore une fois, ne nous laissons pas entraîner par ce relativisme, et il faut reprendre qu'il y a bien une vérité, cette vérité, elle a un nom, euh, c'est Jésus. Et donc défendre la vérité, euh, donner la vérité au monde, c'est donner euh, Jésus. Nous verrons euh, à la fin quelques points pratiques pour nous aider dans cet apostolat que nous avons euh, à faire autour de nous. Donc combat difficile. Discussion difficile, vous l'aurez compris, parce que quand on parle de l'existence de Dieu, euh, il faut élever notre intelligence au-dessus de... au des choses visibles. Et ça, nous n'en avons pas forcément l'habitude. Surtout dans notre monde euh, hyper-rationaliste, euh, scientiste, euh, on réduit euh, notre connaissance aux choses visibles, aux choses que nous percevons par nos cinq sens. Beaucoup aujourd'hui, eh bien, je pense que euh, les seules choses qui existent, ce sont les choses que nous pouvons voir, entendre, goûter, euh, etc. Mais il faut faire comprendre euh, que l'on de cette manière, on n'utilise pas toute la capacité de notre intelligence, qui est faite pour l'universel, hein, pour tout ce qui est, pour tout ce qui existe, visible, mais aussi euh, invisible, au-dessus euh, du euh, visible. C'est ce que nous appelons euh, la métaphysique, ce qui est au-dessus de la fusil, au-dessus de, de, euh, de ce qui est tangible par nos sens, comme par exemple la notion de bien, euh, de vrai, euh, de beau, euh, etc. Toutes ces choses ne sont pas perceptibles par les sens, mais pourtant sont bien des réalités que nous pouvons percevoir par notre intelligence qui est faite non pas seulement pour les choses euh, perce, perceptible par nos cinq sens mais aussi qui est faite pour les choses qui dépassent qui euh, se trouvent au dessus euh, du euh, visible donc là c'est une des difficultés c'est qu'il faut élever notre intelligence au dessus de nos habitudes euh, quotidiennes surtout quand nous parlons euh, de dieu mais voyez-vous la plus grande des difficultés quand nous parlons euh, des preuves de l'existence de dieu c'est déjà il faut que la personne accepte de se poser la question. Est-ce que Dieu existe hein euh, Cette connaissance de Dieu, enfin au moins se poser cette question, va entraîner la discussion et, et l'ouverture de, de, de l'intelligence, d'avoir une bonne foi si vous voulez, mais tant que la personne n'accepte pas évidemment de se poser cette question-là, la discussion reste eh bien, euh, inutile. Mais... Si la personne, eh bien, commence, entreprend une conversation sur ce thème-là, de l'existence de Dieu, eh bien, très vite, elle va, euh, justement, euh, se dire, mais si Dieu existe, j'aurai forcément des comptes à rendre, si Dieu existe, il y a une vie euh, après cette vie terrestre, si Dieu existe, je dois changer ma vie. Et c'est peut-être cela le, le plus difficile euh, quand une personne se rend compte euh, rationnellement eh qu'il y a quelque chose au-dessus euh, de nous, eh c'est de se dire que je suis dépendant d'une entité plus haute, euh, meilleure, euh, à qui j'aurai des comptes à rendre, je dois donc changer ma vie, mes, mauva mes mauvaises habitudes, et cela, voyez-vous, euh, c'est euh, justement quelque chose qui demande la grâce pour pouvoir pousser à une conversion euh, euh, totale. Alors, le premier but, rappelez-vous, quand nous sommes dans ce genre de discussion, euh, c'est tout simplement de rappeler, on le disait le mois dernier, que dans notre foi chrétienne, rien ne va à l'encontre de notre raison. Et c'est le but de l'apologétique, c'est de montrer justement que dans la foi chrétienne, rien ne va à l'encontre de la raison, rien n'est absurde, mais bien sûr qu'il y a des choses qui vont au-delà de la raison, qui dépassent notre petite intelligence humaine, et c'est ce que nous appelons les mystères, ces vérités surnaturelles révélées par Dieu et que l'homme ne peut jamais découvrir par lui seul. Mais vous voyez, déjà montrer euh, à, à notre interlocuteur que dans notre foi, rien ne va euh, contre notre raison, c'est déjà énorme. On prépare ainsi l'intelligence euh, à recevoir ce don, euh, qui est le don de foi, qui permettra alors d'adhérer aux vérités euh, supérieures, surnaturelles, données euh, par Dieu. Alors ce soir, ce sera... Un petit rappel de quelques moyens simples pour montrer euh, l'existence de Dieu. Ce n'est pas une opinion personnelle, ce n'est pas une idée confuse non plus, réservée à, à la sphère privée. Non, c'est pour tous, parce que tous, tous les hommes sont faits pour la vérité. Et c'est évidemment la, la question de l'existence de Dieu, c'est évidemment la première des questions euh, qu'il faut se poser et qu'il faut aussi résoudre avant de commencer euh, toute autre euh, discussion envers notre monde. Ce sont des arguments qui ne vous convaincront peut-être pas forcément, en tout cas qu'il faudra s'assimiler, continuer à, à creuser. Et ce soir, nous allons exposer simplement les arguments donnés par l'Église catholique à la suite de saint Thomas d'Aquin qui, vous savez, a écrit cinq voies, cinq chemins différents pour atteindre intellectuellement, raisonnablement, donc sans la foi, si vous voulez, pour atteindre l'existence de Dieu. Avant d'aller plus loin, comprenons qu il y a deux manières très différentes d'atteindre Dieu, deux manières très différentes. La première mani manière de connaître Dieu, c'est ce qu'on vient de dire, c'est par notre intelligence. Cette intelligence reçue de par notre nature humaine, nous avons tous une intelligence, hein, et qui est le chemin naturel que nous allons emprunter ce soir, à la suite de nombreux philosophes antiques, comme, vous voyez, Socrate, 5e siècle avant Jésus-Christ, comme Platon, comme euh, Aristote, de par leur réflexion hein, et leur grande intelligence, eh bien, ils ont atteint, hein, par un raisonnement, ils ont atteint cette entité que nous appelons euh, Dieu. D'ailleurs, en, entre parenthèses, d'où vient euh, le mot euh, Dieu hein Bien sûr, du mot Deus en latin, mais qui vient lui-même de la racine d'un mot indo-européen euh, Dei et ce terme là servait autrefois euh, à désigner euh, la lumière du ciel, Vous voyez, le, quand, quand il fait jour eh bien on, il y a cette lumière qui englobe, qui englobe tout, tout, euh, tout, ne, tout notre quotidien et eh bien pour manifester, signifier cette lumière du ciel on employait le mot Dei et c'est ce mot euh, qu'on a utilisé ensuite pour nommer euh, cette entité, cette cause première euh, ce premier moteur en tout cas et cet être qui est au-dessus de nous. Alors, cette cause première, justement, nous pouvons savoir qu'il existe juste par notre raison. Il n'y a pas besoin de la foi pour savoir que Dieu existe. Et beaucoup n'acceptent pas cette simple vérité. Beaucoup pensent, et même beaucoup de catholiques pensent qu'il faut avoir la foi pour euh, eh bien, atteindre Dieu Eh bien, c'est faux, et même je vous rappelle que le Concile Vatican I, hein, dans sa constitution Dei filius définit que c'est de foi que nous pouvons atteindre euh, Dieu euh, juste par la raison, pas besoin de la foi euh, pour cela. En revanche, attention, nous ne pouvons pas l'atteindre dans ce qu'il est, dans son intimité. Hein. Pour cela, nous allons le voir, il faut la foi. Par notre intelligence, nous ne pouvons atteindre que, si vous voulez, la, la surface euh, de Dieu. C'est un peu comme euh, vous êtes sur un chemin, il y a du brouillard, et vous voyez une ombre avancer, vous savez qu'il y a quelque chose. Eh bien, c'est un peu ça, notre intelligence nous dit qu'il y a quelque chose, mais ne nous dit pas ce qu'est cette chose euh, en elle-même. Et voyez, c'est Saint Paul lui-même, dans sa, lettre au, sa première lettre au, aux Romains, qui dit « que les hommes sont inexcusables lorsqu'ils ne parviennent pas à l'existence de Dieu, car en fait, les perfections de Dieu sont manifestes. Tout ce qui nous entoure dans notre création, nous le verrons tout à l'heure, montre que Dieu existe. Saint Paul repousse donc l'athéisme comme étant quelque chose d'incompréhensible. Mais vous me direz pourquoi il y a-t-il tant d'athées sur Terre eh bien, nous donnerons en tout cas nous essaierons de donner la réponse euh, tout à l'heure. Donc voilà la première manière de connaître ou en tout cas d'atteindre Dieu qui est la voie euh, naturelle qui est euh, notre intelligence. La deuxième manière de connaître Dieu, vous l'avez peut-être deviné, eh bien c'est notre foi. C'est la foi, attention, cette foi dont je parle, elle est ce don de Dieu, c'est une vertu surnaturelle donnée par Dieu gratuitement. Le jour de notre baptême. Et cette foi, bien sûr, comme toute vertu, il faut la conserver, l'alimenter, la faire progresser par les sacrements, par notre vie de prière, par notre formation, d'où l'utilité de continuer euh, notre catéchisme et notre formation tout au long de notre vie pour alimenter, nourrir euh, notre foi, no notre intelligence. Petite définition de la foi. La foi, qu'est-ce que c'est C'est l'adhésion. De notre intelligence aux vérités révélées par dieu et transmises par son église voilà la foi et vous comprenez qu'elle est fondamentale pour atteindre dieu dans ce qu'il est en lui même parce que par la foi c'est dieu lui même qui va parler à notre âme nous enseigner lui même et donc vous comprenez que c'est un mode beaucoup plus sûr de connaître dieu que le premier mode qui est notre intelligence par notre intelligence on peut facilement se tromper. Euh, et puis, tout homme n'est pas capable eh bien, de faire ce raisonnement qu'on va essayer de faire tout à l'heure, ou en tout cas, le, le faire seul pour atteindre euh, Dieu. Et donc, il faut la foi qui nous enseigne directement, et même, on va beaucoup plus loin euh, dans, en, en Dieu. On n'est plus à la surface. Là, on entre vraiment dans l'intimité. Par exemple, euh, c'est l'exemple typique, le mystère de la Sainte Trinité. Nous ne pouvons pas l'atteindre par la voie naturelle qui est l'intelligence. Jamais l'homme n'aurait pu découvrir que Dieu est Trinité, un seul Dieu, une seule nature divine, mais trois, perso trois personnes égales mais distinctes. Cela, il faut la foi, c'est-à-dire cette adhésion euh, aux vérités révélées par Dieu, par ce don donné par Dieu. Saint Thomas d'Aquin précise trois choses en comparant ces deux manières de connaître Dieu, d'arriver à à Dieu. Il nous dit d'abord que la foi nous fait connaître beaucoup plus de choses sur Dieu que, la première, que le premier chemin qui est, qu est, qu est l'intelligence. Hein. Parce qu'en fait, par la foi, c'est Dieu qui parle lui-même euh, de, de lui. Voyez Il nous dit beaucoup plus de choses euh, sur lui. Tous les mystères de Dieu que l'homme n'aurait jamais pu deviner, eh bien, euh, par la foi, nous pouvons y arriver. Deuxième chose, la foi touche un plus grand nombre d'hommes, bien sûr, hein, qui n'auraient pas accepté si facilement l'existence de Dieu si, euh, nous, si nous ne le découvrions que par notre intelligence. Et puis, sachez qu'un petit enfant baptisé donc qui a la foi en lui et qui va faire du catéchisme et qui va adhérer aux vérités révélées par Dieu, cet enfant va connaître beaucoup plus de choses, beaucoup plus facilement par la foi que le grand savant qui lui n'a pas la foi, qui a une, une grande intelligence, qui va essayer de se rapprocher de Dieu, mais qui lui ne pourra pas euh, atteindre euh, l'intimité de Dieu, contrairement à cet enfant qui euh, a, a la foi. Enfin, n'oubliez pas que la vertu de foi nous procure ce que nous appelons la vie surnaturelle, la vie de Dieu. Hein. Euh, la connaissance surnaturelle de Dieu, donc par la foi, euh, nous sauve. Tout simplement. Ce n'est pas simplement une connaissance spéculative, intellectuelle, mais c'est une connaissance euh, qui nous donne la vie divine, qui nous sauve, comme dit Jésus en saint Jean, chapitre 17, « La vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent. » Vous voyez, connaître Dieu par la foi, ça sauve les âmes. D'où la nécessité d'accroître euh, notre foi, comme je disais tout à l'heure, par notre vie de prière, sacramentelle, la formation, mais aussi, rappelez-vous, en donnant la foi autour de nous, en la transmettant. Puisque euh, tout bien spirituel, plus on le donne, plus euh, il grandit euh, en nous. Hein Donc comprenez bien, pour finir sur ce, ce thème des deux moyens de connaître Dieu, euh, par notre intelligence ou par la foi, qu'il y a une distance infinie euh, qui sépare ces deux modes de connaître Dieu. Le premier est naturel, donné par notre nature humaine. Le deuxième est surnaturel, et qui ne nous vient que de dieu donc vraiment sachons remercier aujourd'hui si vous avez la foi sachez remercier souvent le bon dieu de vous avoir donné ce don la foi le jour de votre baptême ou euh, pour justement qui vous permet de l'atteindre d'une manière qui dépasse toute intelligence euh, humaine juste avant de rentrer dans le vif du sujet une, une dernière question euh, que faire face justement à, à un athée quelqu'un donc qui n'a pas la foi, qui n'a pas ce don, euh, comment lui parler de Dieu, à quoi euh, me sert-il de, de, de lui de faire de l'apologétique, euh, d'essayer de, de lui prouver l'existence euh, de Dieu. Et bien voyez-vous, face à un athée, notre, notre travail, euh, c'est justement de lui montrer que rationnellement euh, tout se tient dans la religion euh, chrétienne. Il faut orienté par notre discussion, orienté son intelligence vers Dieu, pour préparer, si vous voulez, la, la terre, pour que Dieu puisse déposer le don de foi. Rappelez-vous la conversion de Paul Claudel, donc en 1886, à, à Notre-Dame de Paris, le jour de, de Noël. Cet homme très cultivé, très littéraire, euh, eh s'était préparé, préparé son intelligence à cette conversion radicale. Il va être foudroyé, si vous voulez, par la grâce, et il dira en un instant, « Mon cœur fut touché et euh, je crus. » voyez, la grâce, le don de foi lui a été donné, lui, lui a été donné à ce moment-là, mais il avait disposé son intelligence euh, de par sa formation, poussée bien sûr par, par, par la grâce, ses grâces euh, actuelles. Mais le don de foi lui a été donné à ce moment-là, bien précisément, et alors il a pu connaître Dieu, non pas simplement à la surface, mais bien dans son intimité. Alors, en avant, rentrons dans euh, le vif du sujet, justement, l'épreuve de l'existence de Dieu, simplement par notre raison. Alors, une fois de plus, je ne dis pas qu'elles vous convaincront euh, absolument. Il s'agit, donc vous personnellement, de, de vous les assimiler hein, avec vos propres mots pour pouvoir les, les redonner ensuite. Il s'agit aussi de les approfondir, de les perfectionner. Un premier argument qui n'est pas un argument philosophique, comme nous allons voir tout à l'heure, mais qui est un argument, disons, historique, ou plutôt un appui euh, historique, euh, c'est que nous pouvons constater, quand on étudie l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'homme, eh bien et que tous les peuples, anciens comme modernes, barbares comme civilisés, euh, ont cru à l'existence de divinités, hein, euh, comme euh, quelque chose d'incontestable, c'était normal de croire, en une entité euh, supérieure. L'ensemble de l'humanité a toujours cru donc en quelques divinités, euh, soit polythéistes, soit monothéistes, mais si ils étaient polythéistes, il y avait toujours un dieu supérieur, hein, comme Zeus, Chronos euh, ou, ou Ra. Hein, et cela montre, cette connaissance vous voyez, de, de l'histoire humaine montre que l'athéisme est quelque chose de très moderne, en fait, et était tout, tout à fait inconcevable euh, autrefois. De plus, rappelez-vous que ce n'est pas parce qu'un un, un pays, une société, se dit athée que tout le peuple est athée. C'est faux. Hein ce n'est pas toujours très représentatif. Il ne faut pas se laisser donc influencer par cette pensée unique qui veut nous faire croire que le monde est athée. Il s'agit de, de poser, d'interroger un peu les gens qui nous entourent pour voir qu'il n'y a pas beaucoup de, de vrais athées, et de voir que beaucoup, en fait, croient en une certaine entité supérieure, ils n'arrivent pas forcément à mettre de mots dessus, à nous de, de les aider, à préciser ce qu'est cette chose qui, qui nous dépasse. Mais vous voyez, de, de vrais athées, c'est quand même difficile d'être euh, un athée convaincu, intellectuellement, rationnellement, si on est de, de bonne foi. Voilà donc pour l'appui historique, vous voyez, qui est pas très convaincant, mais au moins, euh, sachons retenir que depuis tout temps, l'homme de par sa nature humaine, de par son intelligence, de par le bon sens, disons, eh bien a toujours su euh, qu'il y avait une entité supérieure euh, qu'on appelle donc Dieu ou, ou des divinités. Maintenant, il nous faut voir ce que nous appelons les arguments philosophiques. Alors ne partez pas tout de suite et n'ayez pas peur, euh, la philosophie euh, va nous permettre justement d'utiliser notre intelligence pour atteindre ces vérités euh, supérieures. Et elles vont nous permettre... Euh, d'arriver à une vraie certitude euh, intellectuelle. De même que deux et deux font quatre, c'est, euh, voyez, on ne peut pas aller à l'encontre de cette vérité. et eh bien, une, une, euh, une vérité philosophique, un argument philosophique, s'il est bien euh, construit, nous arrivons à une vérité qui ne peut pas être remis euh, en question. Alors, bien sûr, nous allons utiliser une méthode. Hein. Nous allons voir deux arguments différents, deux voies différentes pour arriver à Dieu, deux chemins différents, mais nous allons utiliser à chaque fois la même méthode, si vous voulez, le, le même équipement qui va nous permettre de gravir cette montagne qui va nous faire arriver à, à, à savoir que Dieu euh, existe. Nous allons bien sûr suivre euh, saint Thomas d'Aquin euh, qui euh, a proposé, comme je vous le disais tout à l'heure, proposé cinq voies différentes, cinq chemins euh, différents, mais avec cette même Méthode que je vais vous décliner maintenant. Elle est très simple. Nous allons partir des créatures, des choses, visi des choses visibles, pour arriver au créateur, pour arriver aux choses euh, invisibles. Mais pour cela, il faut respecter euh, trois étapes dans la méthode. La première étape, toute bête, c'est qu'il faut toujours partir du réel. Quand vous essayez de prouver à quelqu'un que Dieu existe, il ne faut pas partir dans des envolées euh, lyriques et philosophiques. Partez toujours du réel, de ce qui nous entoure, ce que nous percevons par nos cinq sens, hein, qui est commun à tous les hommes. Euh, celui qui remet en question que le feu, ça, ça brûle, et que l'eau, ça mouille, euh, bon, si elle n'a pas de bon sens, euh, il ne faut pas perdre de temps et, et finir la conversation. Il faut rester patient, mais voyez, il euh, y a un moment où euh, les gens, soit ils ont du bon sens, soit ils n'en ont pas. Euh, pour tout homme... Eh bien, par nos sens, nous percevons la réalité qui nous entoure. Par exemple, euh, le ciel, un ciel étoilé, euh, les montagnes, euh, les arbres, les poissons, l'homme, l'intelligence, toutes ces vérités-là, eh nous pouvons les percevoir et il faut euh, les, les, les admirer. Première étape, donc, partir du réel, partir de ce que nous voyons par nos cinq sens. Deuxième étape, il faut utiliser le bon sens. Il faut utiliser ce qu'on appelle les premiers principes de notre intelligence, c'est les évidences de notre intelligence, vous allez vite comprendre. Ce sont des, des principes, des évidences que nous, que nous utilisons tous les jours sans forcément euh, nous en rendre compte. Je vous en propose qu'un seul que nous allons utiliser ce soir, ce principe premier qu'on appelle le principe de, de causalité, c'est-à-dire que tout effet, tout ce qui euh, existe a forcément euh, une cause. Une cause attention proportionnée. Je vous donne euh, un exemple. Si vous voyez euh, une pyramide dans le désert d'Égypte, vous eh vous dites qu'il y a forcément quelqu'un d'intelligent qui est passé par là, qui a euh, construit euh, cette, euh, cette chose spectaculaire, cette pyramide. Donc s'il y a un effet, il y a forcément derrière une cause euh, qui a euh, donc construit, euh, fait, réaliser cet effet, mais une cause qui est proportionnée. Encore une fois, si vous voyez euh, une écriture sur du papier, vous ne vous dites pas que c'est une souris qui a écrit cette lettre. Non, il y a forcément euh, une personne raisonnable qui a donc écrit cette lettre. Donc tout effet a une cause qui lui est proportionnée. C'est ce que nous appelons le principe de causalité. Retenez bien ce principe, euh, vous l'utilisez tous les jours, quand je, pas, vous rentrez dans la cuisine et que vous voyez que la poubelle a été vidée, eh bien, il y a un effet, la poubelle est vide, vous cherchez la cause, tiens, euh, c'est euh, euh, mon mari ou mon colloque qui est passé par là et qui a fait une bonne action. d'accord Donc c'est euh, le principe de causalité, nous l'utilisons euh, quotidiennement. Et c'est ce principe que nous allons utiliser ce soir pour justement atteindre Dieu, euh, vous allez voir. Hein. Alors justement, appliquons cette méthode en trois étapes. Euh, partir du réel, utiliser euh, le, le, le bon sens de notre intelligence, et enfin la troisième étape, pardon que je ne vous ai pas euh, donnée, c'est justement euh, tirer une conclusion, faire un raisonnement euh, de ce que nous avons pu voir euh, auparavant. Donc il nous faut maintenant défendre cette thèse qui est la suivante, il existe un Dieu euh, créateur de toutes choses, distinct euh, de, de l'univers, différent, de tout ce qui nous entoure. Mais pour cela, nous allons justement appliquer notre méthode, puisque je vous rappelle qu'en face de nous, nous avons quelqu'un qui ne veut pas adhérer à cette vérité qui est pourtant raisonnable. C'est ce que nous allons essayer de, de, de montrer. Alors, euh, allons-y, et premier argument, nous allons tirer cet argument de l'existence des choses. du fait qu'il euh, y a des choses qui existent, pourquoi et comment sont-elles euh, ici Comment existent-elles Donc on va utiliser la méthode avec nos trois étapes. Première étape, je vous rappelle, c'est l'observation. Nous allons partir du réel. Nous voyons tout autour de nous qu'il y a des choses euh, qui sont, qui existent. Il y a des minéraux, des végétaux, des animaux, euh, euh, plus, euh, plus tout ce qui découle de, de la matière. Hein, tout cela, c'est ce que nous appelons de l'être, qui est différent donc du néant. Hein, Faites bien la différence entre euh, ces deux choses, le néant qui, donc, qui par définition est rien et l'être, ce qui existe. Euh, tout, quand on regarde autour de nous, eh bien, tout ce qui est euh, a euh, de, de l'existence. Voilà donc premier, première étape, euh, l'observation. Deuxième étape, il faut utiliser le bon sens. On va utiliser donc le principe de causalité. Nous avons vu que tout effet a une cause. Euh, si je vois euh, une horloge, eh bien, donc, qui est un effet, je, me, je pense à l'horloger. Si je vois euh, un château, je pense à l'architecte. Donc tout effet a une cause proportionnée. Et troisième étape, il faut maintenant raisonner. On voit que toute chose qui existe reçoit son existence de par quelqu'un d'autre qui existait euh, avant lui. Prenez euh, un enfant, cet enfant il a été procréé, il est grâce à ses parents, mais pour qu'il euh, euh, qu ait pu être conçu, il fallait que ses parents existent avant lui, vous êtes d'accord euh, Donc tout ce qui existe reçoit l'être de quelque chose qui, qui, qui le précède, on ne peut pas se causer soi-même, sinon ça voudrait dire qu'il faudrait exister pour pouvoir se causer soi-même, ce qui est un, un non-sens, vous le voyez bien. Donc, retenez bien cela, rien ne peut se donner sa propre existence. On ne se tire pas du néant par soi-même. C'est impossible, c'est même euh, absurde. Donc, on va remonter ce qu'on appelle la chaîne euh, des causes, hein, à la recherche, justement, de la cause première, celle qui est cause de tout ce qui est. Tout l'être vient forcément euh, d'une de, 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 cause euh, première. Alors, il y a deux solutions quand on remonte la chaîne euh, des causes. Euh, L'exemple typique, vous voyez un œuf, et bien vous pensez à la cause qui est la poule. Mais cette poule, elle vient d'un œuf. Et puis, successivement. Mais deux solutions. Soit il faut s'arrêter un moment, soit alors cette chaîne, elle est infinie. Première solution, cette chaîne a un début. Il y a donc quelque chose qui existe par elle-même, qui n'a jamais eu... Euh, si vous voulez, qui n'a jamais été causé par quelqu'un d'autre, qui a son existence par elle-même, euh, qui a son être, qui n'a besoin de rien pour exister, qui, qui n'a besoin de personne pour exister, donc il se suffit euh, à lui-même. Il est ce qu'on appelle le principe de sa propre existence. Eh bien, vous l'avez deviné, ce premier, ce premier être, cet être premier, cet éternel existant qui n'a pas besoin de cause, nous l'appelons Dieu, hein, c'est ce que nous appelons la cause première et qui va causer justement tout ce qui est euh, tout ce que nous pouvons percevoir. Il faut forcément s'arrêter à un moment à la première des causes. Si des choses existent, c'est qu'il y a quelque chose qui existe au-dessus de, de tout cela. Hein. Euh, comprenez donc quand on parle de Dieu, qu'est-ce qui fait que Dieu est Dieu Eh bien, c'est qu'il a son être. Par lui-même, il existe par lui-même, il ne reçoit son existence de personne. Contrairement à nous, si aujourd'hui nous sommes, si nous existons, c'est que nous recevons l'être, l'existence de quelqu'un qui nous est supérieur, et même qui nous maintient dans l'existence. En ce moment même, si, si nous vivons, si nous existons, c'est que nous sommes maintenus dans l'être par celui que nous appelons la cause première du, de, de, de qui découle tout l'être. Hein. donc dieu n'est redevable de son être qu'à lui il est la source de tout être attention ne dites pas ne disons pas que dieu se cause on ne se cause jamais hein. mais il a son être par lui-même il est la, la source la source jaillissante de l'être y compris de, de, du sien hein. et c'est là où on perd un peu pied de par notre intelligence nous avons vu que nous pouvons remonter la chaîne des causes et nous arrivons à la cause première mais après, nous arrivons dans le mystère et c'est là où nous avons besoin de la foi pour comprendre ce qu'est eh dans son intimité cette cause première. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de se dire, cette chaîne des causes eh n'a pas de début. Et vous en rencontrerez beaucoup qui pensent justement euh, qu'il n'y a pas eu de début et que la chaîne des causes est infinie, qu'il n'y a pas de début, donc il n'y a pas besoin de Dieu pour que les choses euh, existent. Mais est-ce vraiment... Une réponse, en fait. On ne fait que, que décaler le problème. Si quelque chose existe, il a forcément euh, été causé. Et on ne peut pas remonter à l'infini. Euh, C'est comme si, euh, imaginez, vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui est en train de faire un, un décompte. Et il arrive à, voilà, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0. Et là, il vous dit, Eureka, ça y est, j'ai réussi euh, à compter tous les entiers négatifs en Partant de l'infini et je suis arrivé à zéro, Eh bien vous comprenez que on ne peut pas le, on ne peut pas le croire parce que s'il part de l'infini, jamais il n'arrivera à zéro. Et hein. eh bien de même, s'il si y a une chaîne infinie de causes, jamais nous ne pouvons arriver à euh, tous ces êtres qui ont été causés et qui sont continuellement maintenus euh, dans l'existence. Il y a donc forcément hein, une cause première euh, qui a un jour et eh bien. Euh, causer, créer, on dit, euh, tout l'être qui nous entoure. Allons un petit peu plus loin et précisons, si on peut dire, la carte d'identité de cet être que nous appelons la cause première. Dans la création, il y a trois sortes d'êtres. Il y a les, les choses physiques, que nous pouvons voir par nos sens, il y a les idées, et il y a les choses spirituelles, vous allez les comprendre. La cause première, qu'on appelle Dieu donc, elle ne peut pas être un être physique, sinon il faudrait dire qu'elle est dépendante de la matière, et ce n'est pas possible. Elle ne peut pas non plus être une idée, puisque sinon il faudrait que cette chose soit dépendante d'une intelligence, puisqu'une idée vient d'une intelligence qui fonctionne. Et donc cet être, cette cause première, on dit qu'elle est esprit. Un esprit c'est quelque chose qui est indépendant de la matière, indépendant du temps, et de l'espace. Hein. Euh, de plus, cette cause première, euh, nous savons qu'elle a agi sans matière préexistante, c'est-à-dire qu'elle a créé toute chose à partir de rien, parce que sinon, si elle avait utilisé quelque chose, ça voudrait dire que cette matière qu'elle a utilisée existait auparavant. Mais d'où vient cette matière qui existe auparavant, etc., etc. Donc on voit que cette cause première qui a créé l'être, eh bien, l'a créée ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, et nous pouvons donc constater que cette cause première est toute puissante. On peut parler de toute puissance de cet être qui, justement, est parti de rien pour créer tout ce qui est. Donc voyez-vous, de par notre intelligence, et seulement de par notre intelligence, nous pouvons dire qu'il y a un être premier, une cause première, qui est euh, éternel, puisqu'il est en dehors du temps, puisqu'il est esprit, donc spirituel, tout-puissant, et qui ressemble quand même beaucoup à ce que nous appelons euh, Dieu. Hein. Voilà donc l'argument que nous tirons de l'existence des choses, qui, si elles existent, ont forcément une cause, et une cause première, toute-puissante, puisqu'elle a tiré ces choses à, part à partir de rien. Voilà donc, juste, encore une fois, j'insiste, nous utilisons ce soir euh, la voie naturelle, la voie pour atteindre Dieu, c'est-à-dire notre simple raison. Le deuxième argument, et ce sera le, le dernier pour ce soir, il y aura juste deux arguments, et, euh, il pourrait en avoir beaucoup d'autres bien sûr, mais euh, nous nous contentons euh, de ces deux arguments. Nous allons tirer le deuxième de l'ordre que nous pouvons percevoir dans l'univers. Et ça c'est assez extraordinaire de constater, d'observer que dans notre monde, il y a un ordre faramineux qui nous entoure. Et vous savez que euh, nous savons beaucoup mieux que tous nos ancêtres. Euh, nous connaissons, nous percevons cet ordre beaucoup mieux que nos ancêtres grâce au développement de la science. Plus la science grandit, plus on se rend compte de l'ordre exceptionnel qui règne dans notre univers. Euh, D'ailleurs, la science, c'est bon de le savoir, se base... Sur cet ordre, hein, toutes les lois, là de Newton, que sais-je, toutes ces lois se basent sur euh, des, des constantes euh, dans la nature, dans l'univers. Et ces constantes donnent ces lois, ces constantes viennent d'un ordre qui ne bouge pas. Hein. Il suffit de regarder l'univers dans son ensemble, dans son, dans son infinité, disons, les galaxies, les étoiles, le système solaire, etc. Euh, ou alors regarder l'univers dans, dans ses détails, euh, je ne sais pas, une fourmilière, une ruche euh, la molécule, l'atome, euh, l'ADN euh, pour constater qu'il y a un ordre euh, incroyable euh, pensez qu'en ce moment même euh, nos cellules sont en train de se diviser les chromosomes sont en train donc eh bien, de se diviser aussi, de se reconstruire une autre branche et ça marche depuis des millions et des millions d'années hein. prenez par exemple euh, un œil qui est extrêmement complexe. Vous euh, voyez, l'ordre incroyable qui règne entre le cristallin, l'iris, la pupille, le nerf optique, euh, euh, voyez, la, la rétine, euh, etc. Hein. Et puis, je vous donne un autre exemple. Dans les années 1970, les, les scientifiques ont remarqué que si les valeurs d'une vingtaine de paramètres, comme par exemple euh, la densité, la température, euh, la quantité euh, d'oxygène euh, que sais-je, euh, si les valeurs d'une vingtaine de paramètres physiques avaient été très légèrement différentes dans la minute qui ont suivi le Bing Bang et eh bien si ces valeurs avaient été, avaient été un tout tout petit peu différentes jamais euh, nous n'aurions pu avoir l'univers que nous connaissons aujourd'hui. Dès le départ voyez-vous, cette vingtaine de paramètres physiques était bien euh, disposée était bien paramétré pour donner tout cet ensemble que nous connaissons aujourd'hui. Que ce soit euh, bien les, les éléments comme l'air, comme l'eau, comme le feu, comme la terre, euh, tout cela est, ont existé et ont, ont surgi, disons, bien sûr avec Dieu qui cause cet ensemble, mais de comme disent euh, cette théorie, puisque ça reste une théorie, hein, le Big Bang, mais pourquoi pas, et eh bien cette vingtaine de paramètres étaient déjà bien disposés pour donner donc ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà la première étape, euh, quand on parle de l'argument euh, par rapport à l'ordre qu'il y a dans l'univers, première étape c'est de constater qu'il y a de l'ordre qui nous entoure. Deuxième étape, nous allons utiliser donc le principe, le bon sens de notre intelligence, c'est que euh, tout est fait à une cause proportionnée. Je vous le répète, pour qu'il y ait un ordre autour de nous, cet ordre vient de quelque chose, et même... D'une cause proportionnée, d'une cause intelligente. Parce que, euh, vous le savez, et on le constate sans s'en rendre compte, dès qu'il y a de l'ordre quelque part, il y a forcément une intelligence. Hein. C'est l'ordre, euh, toujours le fait, vient toujours d'une intelligence qui met chaque chose à sa place. Euh, c'est une citation, hein, c'est le propre du sage que de mettre euh, de l'ordre. Alors, euh, beaucoup vous, vous, vous direz mais non, c'est le hasard. Tout cela, c'est le hasard. La mise en place de, de cet univers, euh, le développement euh, des êtres, euh, etc., etc., ça vient du hasard. Alors pourquoi euh, Comment répondre à cette objection qui est importante et très commune hein Eh bien, rappelez-vous que par définition, le hasard est ce qui est imprévu. C'est ça le hasard. Vous jetez 5D. Quand vous, quand vous jouez au yam ou que sais-je, vous, euh, vous tirez 5 d eh bien, un, le, le, le sort qui va tomber est, est totalement imprévu. Euh, le hasard n'a pas de finalité en soi, n'a pas de raison d'être euh, en soi. Et donc, par définition, le hasard ne peut pas être cause euh, de l'ordre, et encore moins d'un ordre qui se répète depuis des milliards d'années. Hein. Euh, quand, on, quand on y pense, euh, cet ordre qui revient sans cesse, pensez au développement chromo chromosomique, pensez euh, au développement d'une simple plante, tout ce qui est mis en place et qui marche depuis des millions d'années, cet ordre qui se répète ne peut pas venir euh, du hasard. Le hasard ne peut pas produire de l'ordre. C'est un peu comme, euh, prenez l'exemple du petit enfant euh, qui s'en va à l'école le matin en laissant sa chambre dans un désordre monstre. Il revient le soir, et retrouve sa chambre impeccablement, bien rangé. Eh bien, il va pas se dire, euh, c'est le vent, j'ai ouvert la fenêtre, et, et c'est le vent qui a tout rangé, c'est le hasard qui a tout rangé. Non, il y a forcément une intelligence derrière, euh, qui s'appelle maman ou, ou papa, et qui a mis de l'ordre donc dans la chambre. Rappelez-vous, dès que nous parlons, parlons d'ordre, nous parlons donc d'intelligence qui cause euh, cet ordre. Donc si nous revenons à notre sujet, euh, l'existence de Dieu, nous voyons de l'ordre, nous savons que pour qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait une intelligence derrière tout cela. Et eh bien, c'est la troisième étape, c'est le raisonnement. Tout l'ordre que nous voyons autour de nous montre euh, la cause de cet ordre qui a fixé euh, ses règles, hein, et qui préside aussi ses règles. Je vous rappelle que tout ce qui existe est maintenu euh, dans euh, l'existence. Et donc, vous voyez, l'origine et le développement de l'ordre de l'univers a bien donc une cause intelligente, et cette cause, nous l'appelons euh, Dieu. N'oublions hein pas que Dieu, qui a tout créé, eh bien, euh, maintient les choses euh, dans l'être. Alors, en conclusion de ces deux arguments, et même des autres arguments euh, donnés par saint, par saint Thomas, je vous, je vous les donne euh, rapidement, euh, la première voie, donc c'est la, la première cause par, la, par le mouvement, euh, l'argument par euh, la cause efficiente, l'argument par les choses qui sont contingentes, il y a des choses qui, qui existent et qui ne pourraient ne pas exister euh, il y a l'argument par le degré dans, dans, dans les choses et l'argument dans l'ordre des choses et c'est ce que nous venons de voir. Et donc en, co en conclusion qu'est-ce que nous pouvons dire de cet être, juste par notre raison nous pouvons dire que cet être que nous appelons Dieu est l'être premier éternel, existant, spirituel intelligent, intelligent euh, tout-puissant. Mais vous comprenez que heureusement que nous avons, euh, en tout cas pour certains, certains d'entre nous, euh, nous avons la foi pour justement pénétrer ce mystère de Dieu, puisque ce n'est pas si évident que ça d'atteindre intellectuellement l'existence de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas la foi, il est important de demander la foi à Dieu dans la prière, puisque c'est un don, et comme tout don, eh bien, euh, il peut être donné, reçu, il faut le demander. Alors, pour finir notre exposé, euh, posons-nous la question, pourquoi, si intellectuellement, on peut prouver l'existence de Dieu, de par le fait qu'il y ait des choses qui existent, et voir qu'il y a un ordre incroyable parmi nous, euh, pourquoi il y a tant d'athées euh, sur Terre hein Les athées, c'est ceux qui nient l'existence euh, de Dieu, et... Il faut distinguer différents groupes parmi les, les athées. Il y a ceux qui, oui, qui ne se sont pas vraiment posé euh, la question, hein, euh, en raison de l'environnement, famille, société, euh, qui vivent dans, dans l'ignorance et qui ne se posent pas la question, et, et je vous rappelle qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui nous entourent et qui sont dans ce cas-là, qui ne se sont pas posé la question de Dieu. Et il nous faut, nous, eh bien, leur mettre ce point d'interrogation dans leur intelligence. Parmi les athées, il y a ceux qui ont réfléchi et qui pourtant nient euh, son existence. Pourquoi euh, Ont-ils des raisons de ne pas croire en Dieu Ont-ils des raisons intellectuelles de ne pas croire euh, en Dieu Non, ils n'ont pas des raisons intellectuelles, mais ils ont des raisons plutôt morales. Euh, Dieu, si vous voulez, est pour eux un obstacle dans leur vie de tous les jours. Beaucoup vont rejeter Dieu, l'existence de Dieu, soit par orgueil, parce qu'on n'a pas envie d'être indépendant de quelqu'un, hein, c'est le péché de Lucifer, non serviam, je ne servirai pas, je ne serai pas dépendant, je ne veux pas être dépendant d'un être supérieur euh, à moi. Donc beaucoup, bien sûr, beaucoup d'hommes rejettent Dieu par orgueil. Beaucoup aussi peuvent le rejeter par ce qu'on appelle par sensualité, hein. beaucoup de mauvaises habitudes qui ont été prises dans, euh, dans, dans la vie, notamment morale, euh, et donc, eh bien, euh, savoir que Dieu existe, intellectuellement, ça tient, mais moralement je n'ai pas envie de changer de vie. Et donc je vais euh, eh bien, éteindre la voie de ma conscience et mettre ça euh, de côté. Beaucoup aussi vont laisser Dieu de côté par conformisme. On règle sa façon d'agir sur celle de la majorité. Voilà, et puis on avance sans trop se poser de questions, en tout cas en essayant de repousser la question de Dieu. Et puis d'autres, bien sûr, rejettent Dieu par révolte, hein, contre l'existence du mal, de la souffrance, qu'ils ont sûrement traversé, et beaucoup traversent de grosses épreuves violentes et même révoltantes, et donc ils se disent, si le mal existe, Dieu n'existe pas, point barre. Et pour beaucoup, la conclusion est rapidement faite. Je ne dis pas que c'est facile de traverser, la souffrance c'est une, une certitude, c'est le grand mystère, le mystère de, de la souffrance. Mais... Et ce sera le thème de notre prochaine conférence, donc le, le mois prochain, sur YouTube, si nous sommes toujours en confinement, c'est justement de voir si le mal existe, pourquoi, comment pouvons-nous dire que Dieu est bon, hein, et c'est fondamental de s'arrêter sur cette question. Donc voyez, malgré les preuves rationnelles de l'existence de Dieu, comme on a essayé de le montrer, il est difficile de convaincre la personne qui se dit athée, parce que souvent, les personnes athées sont athées volontairement, voyez-vous. Et la science dans tout ça, hein, la science. Euh, justement, le monde athée, notre monde se réfugie dans la science pour expliquer tout le réel, pour expliquer tout l'ordre qui règne. Eh bien, retenez que la science vient nous dire comment tout cela se fait, mais elle ne répond pas à la question du pourquoi. Pourquoi y a-t-il quelque chose Et surtout, la science ne répond pas au mystère de la création. D'où vient euh, l'être Puisqu'on l'a vu, le néant ne peut pas donner euh, l'être. Et euh, c'est pour ça que la science n'a pas toutes les réponses. Et rappelez-vous aussi que euh, un peu de science éloigne de Dieu, parce que vous voyez, les personnes qui commencent un peu à, à creuser, eh bien peuvent très vite s'enorgueillir de leurs connaissance, et donc est ainsi éloignent de Dieu. Mais beaucoup de science rapproche, de Dieu C'est la fameuse histoire de ce jeune scientifique, euh, tout euh, orgueilleux de, de ses découvertes, qui monte dans le train et s'assoit en face d'un vieillard qui récite son chapelet. Et le jeune garçon lui dit "Mais lâchez ça, laissez ça de côté. La science a prouvé l'inexistence de Dieu. Arrêtez avec ces bêtises." Et le vieillard, lui, continue à égrener euh, son chapelet. Il y a, le train s'arrête, le vieillard se lève pour descendre et avant va laisser sa petite carte au jeune garçon. L'œuvierre s'en va, le train reprend, et le jeune garçon va regarder la petite carte, et il lira, eh bien, euh, pasteur, c'était le plus grand scientifique de l'époque, qui était, oui, en train de réciter son chapelet, parce que ce grand scientifique était, donc, euh, catholique, et sa science, eh bien, au contraire, ne l'éloignait pas de Dieu, mais la rapprochait de Dieu. Il est intéressant de savoir que 80% des scientifiques des quatre derniers siècles, à vous croire en Dieu, et que beaucoup se sont convertis en découvrant justement les mystères de la création. Et ça, euh, vous voyez, c'est des petits chiffres à retenir euh, pour un peu contrebalancer eh ces arguments euh, de la science. La science, ben bah oui, mais les grands scientifiques, euh, justement, de bonne foi, disons, qui sont des, des, des grandes intelligences, eh bien, euh, face aux mystères de la création, puisqu'ils arrivent forcément, à, disons, à un mur, eh bien, arrive euh, au mystère de Dieu. Hein Il faut préférer le mystère plutôt que l'absurdité. Il faut préférer le mystère de Dieu que plutôt que l'absurdité euh, eh d'un monde qui est sorti du néant. Non, notre intelligence ne peut pas euh, adhérer à l'absurdité, en revanche, elle peut adhérer au mystère, et cela demande euh, plus loin euh, la, la foi. Enfin, pour finir, et j'en je, aurai euh, justement fini avec ce thème de ce soir, quelques points euh, pratiques quand, justement, nous, nous avons, nous faisons face à des interlocuteurs. Il ne faut pas avoir peur des questions au sujet de la foi, au sujet de l'existence de Dieu. Euh, il faut être apôtre, hein. Il faut bien sûr prier avant, prier pendant, prier après euh, ces discussions. Toujours avoir beaucoup de charité, toujours avoir beaucoup de, de patience pour justement rester crédible. Hein. Euh, on n'a aucune raison de perdre patience et il faut euh, bien sûr au départ dans la discussion s'affirmer que nous parlons bien des mêmes choses Avoir la même langue, le même alphabet euh, Quand je parle de cause, d'effet, de vérité, etc. de bien, de vrai, est-ce qu'on est, euh, est d'accord sur ces points euh, fondamentaux hein. euh, Ensuite, euh, n'oubliez pas qu'il ne faut jamais se laisser égarer dans d'autres débats parce que euh, très vite on va partir sur les croisades, sur l'Inquisition, il faut toujours revenir sur le point essentiel qui est l'existence de Dieu. Quand on a fini notre exposé sur euh, l'existence de Dieu, alors on peut ensuite entreprendre d'autres euh, sujets, mais celui-ci est prioritaire. Il faut savoir aussi poser des questions à notre interlocuteur. Euh, et enfin, rappelez-vous qu'il faut le laisser partir avec déjà une bonne image d'un catholique, une bonne image de la foi chrétienne, de ce que propose, de ce que donne la foi chrétienne, et de lui montrer ce qu'on disait tout à l'heure, que dans la foi, rien ne va à l'encontre de notre raison, rien n'est absurde. C'est la fameuse histoire que je vous racontais l'autre jour. Le président Sarkozy, quand il était président à l'époque, allait voir euh, le pape Benoît XVI quand il était euh, le pape, et Sarkozy lui dit « Mais pourquoi croyez-vous » Et le Saint-Père lui répond « Je crois parce que c'est raisonnable. » voyez, c'est raisonnable. Donc, voyez, soyons fidèles, fidèles bien sûr à notre foi, cette foi donnée par Dieu, il faut l'entretenir. Soyons fidèles à notre formation, euh, parce que rappelez-vous que le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse, mais il ne vient pas au secours de notre paresse. Et donc, il faut se former, il faut prier pour la conversion euh, des cœurs, euh, parce que c'est Dieu euh, qui convertit. Euh, il faut donc voyez euh, continuez continuez à parler de Dieu et retenez ces euh, deux petits arguments euh, assez simples hein. nous partons du réel des choses qui sont euh, nous utilisons le bon sens hein, il y a tout ce qui euh, il les, tout est fait à une cause une cause proportionnée et nous arrivons donc à une cause première ou alors nous partons de l'ordre qui nous entoure là où il y a de l'ordre, il y a une intelligence première nous a, nous, a, nous atteignons à cet être euh, intelligent, que nous appelons euh, Dieu. Mais cela ne suffit pas, la foi, elle nous permet d'atteindre Dieu dans ce qu'il est en lui-même, dans ses mystères. Je vous donne donc rendez-vous euh, pour la prochaine conférence, le 2 euh, décembre, euh, le sujet « Si Dieu est bon, comment le mal peut-il euh, exister ?» Je vous remercie pour votre intention et nous allons finir par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.